0: En esta ocasión hablaremos, conversaremos sobre la guerrilla en México. Hay un personaje central, Mario Álvaro Cartagena, el Guaymas. Una historia complicada, interesante. Yo soy Julián Andrade, esto es El Bastión de Papel. El Guaymas, la guerrilla y la vida. En aquellos años de fuego, los guerrilleros y los policías se intuían, se olían, estaban en una guerra que se desplegaba en los sótanos del sistema y donde no había muchas posibilidades de escape. Mario Álvaro Cartagena, el Guaymas, logró salvar su vida por una mezcla de resistencia a la tortura y por la persistencia de su familia para encontrarlo con vida su madre vio la fotografía publicada en los diarios de un guerrillero herido que estaba identificado como Florentino García Clavel el rostro cubierto no dejaba mucho espacio para la identificación pero ella lo supo era abril de 1978 el Guaymas había inventado el nombre para ganar tiempo y no verse forzado por la tortura, a entregar a sus compañeros de la Liga Comunista 23 de septiembre. Aguantó y su mérito es que lo hizo estando recluido en las instalaciones del campo militar número uno. Lo detuvieron en un enfrentamiento con policías. Recibió varios impactos de bal en una pierna, que posteriormente le tuvieron que amputar por la gran grena que provocó la falta de atención médica oportuna. Los miembros de la Brigada Blanca, el escuadrón integrado por elementos de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial y el batallón de investigaciones para la prevención de la delincuencia no estaba estaban plava florituras, y les interesaba dar con el paradero de Miguel Ángel Barraza García el piojo negro, líder de la liga 23 de septiembre y quien moriría en una balacera tres años después en un parque de Copilco, cerca de Ciudad Universitaria un tipo rudo, pelón casi arrape, se le acercó al Guaymas para decirle soy Salomón Tanús, el que te puede dar o quitar la vida. ¿Quieres vivir? Vas a hablar. Habló, claro que lo hizo, pero para despistar a sus captores, dándoles pistas falsas sobre una hipotética cita con el piojo negro. Los policías organizaron un operativo y no encontraron a nadie, como no podían hacerlo, porque la propia publicidad de la captura había alertado a las células guerrilleras. La furia de Tanús nos hizo esperar y le reclamó, nos choreaste cabrón, Sí eso hice, el Guaymas con los años contaría que respondió eso porque no sabía qué quería decir chorear, ya que esa expresión no se usaba en el norte del país y menos aún en su estado sonora. Tanús, en efecto, como jefe de la Brigada Blanca, podía decidir el destino de los detenidos, que por lo demás no estaban identificados en ninguna oficina, ni existía constancia sobre su paradero, eran desaparecidos en ese momento, en alguna medida estaban ya muertos. El Guaymas conversó por un instante con Alicia de los Ríos, otra militante guerrillera de la que nunca se supo más, sus familiares aún la buscan. Nitanús ni el Guaymas contaban que para esos momentos las peticiones para liberarlo llegaban por cientos a la oficina del presidente José López Portillo. La intuición de su señora madre y el apoyo de activistas y abogados lo habían salvado. El Guaymas nunca renegó ni de sus convicciones ni de su pasado guerrillero. Trató de entender su tiempo y de estar a la altura de las circunstancias, esas que nunca se eligen. Murió este lunes. Esto fue un episodio más de El Bastión de Papel. Los espero pronto con más historias. Yo soy Julián Andrade. Muchas gracias.